0: Herkese selamlar. 2024 yatırım trendlerini konuştuğumuz, kripto varlıklara odaklandığımız mini serimize hoş geldiniz. Serinin 3. partındayız. Bugün konuğumuz Burak Tamaç. Burak hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de gayet iyiyim. Burak bilmeyenler için söyleyeyim Amerika'da yaşıyor. Dolayısıyla aslında hem Türkiye'yi gözlemleyebiliyor hem de Amerika perspektifindeki yatırımcıların nabzını tutabiliyor. O yüzden çok önemli aslında seninle konuşmak bugün. Çünkü çok fazla değişiklikler gündemde hem kripto para piyasası tarafında hem ABD borsaları tarafında. Senin gördüklerin nedir bu anlamda? Sence 2024 bir yaraları sarma yılı olacak mı?
1: Soruyu en son sordun, soru açıkçası e, birçok şeyi barındırıyor içerisinde. Çünkü 2022 ve 2023 yılı ciddi bir yara aldığımız yıldır. Hem kripto piyasasında hem de hem de geleneksel finansta e, yani sadece kripto ile alakalı değil bu. Bütün piyasaları etkileyen bir, olumsuz bir durum vardı son iki yıldır. Son 6 aydaki artışı e, saymazsak diyeyim. E, 2024 bence e, yaraları yar, sarmayalı olacaktır. Bunun sebeplerinden zaten başında son iki yılda başımıza gelen şeylerle alakalı ne olduğuna bir bakalım. Mesela çok çok ...çok basit. İlk akla gelen şey... ...Amerika'daki herkesin bildiği... ...kripto ile alakalı olup olmayan herkesin... ...bildiği bir şey. FTX'in batması. Orada bir dolandırıcılığın olması. Şimdi FTX davasının bitmesi... ...Sen Bakman filminin... ...bir şekilde sanırım... ...2024'ün ilk çeyreğinde olması lazım. Cezası açıklanacak. Bir şekilde hapis yatmasının kesinleşmesi... ...yedi suçtan da... E, suçlamadan da... ...jüri açıkçası kendisini... ...yedi konuda da suçlu bulduğu için hapis yatmama ihtimali artık yok. Bu açıkçası ABD'nin bundan sonra, Adalet Bakanları'nın özellikle, bundan sonra bu tarz e, kripto borsaları açıldığında ya da işlevlerine devam ettirirken hiçbir şekilde tolere etmeyeceğini bir şekilde altını çiziyor. Bu önemli bir şey. Yani Artık insanlar FTX'den bahsetmiyor. FTX'in artık hani geride kaldığı ile alakalı bir algı da oluşmaya başladı. Bir diğeri de Binance konusu. Binance de açıkçası hani e, açılmış bir dava olduğu için, ortada hiçbir şey yoktu da Binance acaba ne oluyor deyip, hani Binance'le alakalı bir risk var mı diye spekülasyon yapmıyorduk. Açılmış davalar vardı, CFTC'nin ve SEC'nin, Adalet Bakanlığı da dahil oldu. Bu davalar sonuçlandı e, Binance CEO'su CZ suçlarını kabul etti. Ve bu şekilde burada da açıkçası bir risk vardı ve bu risk de her taraf oldu bir anlamda. Bunların ikisini bir araya koyduğumuzda bir de karşımıza şey çıkıyor yani hali hazırdaki iki büyük borsa bir tanesi battı diğerlerinin suçlarını kabul etti. E o zaman hani güvenli yer neresi? Biz nerede yani yeni yatırımcılar için özellikle Bitcoin'e ya da Kripto'ya daha önce hiç yatırım olmayan kişilerin önemli yani onlar için önemli olan şey. Tamam çok güzel FTX battı. Binance şişlerini kabul etti. Peki biz ne kullanacağız? E burada işte araya şey giriyor. ETF geliyor spot ETF başvurularının kabul edilme ihtimali çok yüksek 10acağı kadar bu giriyor yani hazır 2024'te yaraları sar sarma yılı olacaktır zaman zaman çok önemli burada bir yandan da bu yaraları saracak bir hani bir Merhem de var artık elimizde olacak daha doğrusu ETF kabul edilirse ki kabul edilmem ihtimali söylediğim gibi yok gibi neredeyse artık.
0: Orayla ilgili bir şey soracağım. Biliyorum senin yakın zamanda Bloomberg analistiyle bir sohbetin oldu. Bu sohbeti de podcastimiz özelinde duyurmuş olalım. O sohbetin detayları neydi? Ne konuştun? Tarih anlamında sana spesifik bir şey söyledi mi? Onu merak ediyorum. Bitcoin, spot ETF ile ilgili.
1: Bloomberg analisti James Harper aslında New Jersey'de yaşıyor. Ben de New Jersey'de yaşıyorum. Bir yandan da komşuyuz diyebilirim. Evlerim çok yakın olmasa da. Arada görüşüyoruz. E, arada görüşüyoruz derken hani işle alakalı değil, iş, işin haricinde de görüşüyoruz arada. Orada sohbetimizde geçen şey, hani ben ona hep bahsediyorum. Hani %90 ihtimal, neden %90'dı? işte BlackRock'ın işin içine dahil olması Haziran ayında çok önemli. E, birinci altın çizgi konu buydu. İkincisi ise ona hep şey soruyorum. Yani 10 Ocak, investin artık hani son tarihi essi artık bunu erteleyemiyor ve bu bu gerçekten 10 a kadar biz %100 oranındaki Kesin bir cevap alacak mıyız SEC'den diye. Ee, o da şey söyledi yani bir ihtimal dedi şeyden yola çıkarak yani son, son günlerde SEC bu başvuru yapan şirketlerle devamlı görüşüyor. Bu görüşmenin sebebi hazırlık yapıyorlar. Bu iş hani tamam kabul oldu hadi bitti başlayın gibi değil. Ee, olması zor hazırlık olması lazım teknik hazırlığının işte. E- hem SSC'nin hem şirketlerinin hazır olması lazım. Bir ihtimal dedi eğer SSC hazır olmadığını hissederse ama kabul edileceğiyle ilgili de zaten hani bir soru işareti yoksa arka başvurusunu çekmesini isteyebilir dedi. Yani arka der ki ya biz sizin sizin başvurunuzu artık 10 Ocak'ta, sonra 10 Ocak'a kadar yani erteleyemiyoruz. Bu son ertelemeyi zaten daha önce yaptık. Ama biz hazır değiliz. Siz başvurunuzu çekin. Önümüzdeki dönemde yani önümüzdeki aylarda tekrar başvuru yapın. Biz başvuru onaylandığında söz önceliği size vereceğiz. Bu şekilde yaptığında zaten ARK da bundan etkilenmez. Yani ARK da burada hayır biz, biz yapmıyoruz yani başvurumuzu çekmeyeceğiz demesi zor. Çünkü onlar da bundan faydalanacaktır bir anlamda. Böyle bir ihtimal var. Çok ufak bir ihtimal. James Moore da bana söyledi. Yani bu, bu ihtimal çok çok çok ufak bir ihtimal ama olumsuz bir şey de değil sonuçta hani eyvah işte arkaş başvurusunu çekti haber görürsek yarın bugün bu bu muhtemelen bu yüzden olacaktır dedi olumsuz olarak bunu algılamamak lazım dedi bu sadece süreç belki 10 Ocak 10 Ocaktan işte Mart'a yine doğru sarkabilir dedi
0: yine de böyle bir haber gelirse yani olumsuz bir haber olmasa dahi haberin e, gerçek manası anlaşılana kadar zarar verici olabilir e, o yüzden de dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum peki sana şey sormak istiyorum ya sen bizim uygulamamızda bir liste hazırladın Bitcoin madencisi şirketlerin listesiydi bu. O liste o kadar popüler oldu ki yani ben çevremden de çok duyuyorum zaten Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte bu Bitcoin madencisi şirketlerin biz çok çok daha fazla yükseldiğini gördük bilmeyenler takip etmeyenler için bizim uygulamamızda sosyal medya tarafında yer alıyor senin listen Burak tam takip ettikleri diye bulabilirler o listede pek çok şirket var Rio'dan Clean Spark'a bu şirketlere ben detaylı baktığımda korelasyonlarının bitcoinle çok yüksek olduğunu gördüm Burak. Yani %80'in üzerinde bir Bitcoin korelasyonu var bu şirketlerin. Dolayısıyla da Bitcoin yükselirken yükselmeleri çok normaldi. Bitcoin'den daha fazla yükselmeleri de kabul edilebilir anlayabiliyorum risk and reward açısından. Yani risk ve ödül açısından değerlendirdiğimizde. Sadece araştırma yaparken şey de dikkatimi çekti. Bu şirketler Bitcoin yarılanmasıyla birlikte biliyorsun Nisan ayında yarılanmanın gerçekleşmesi bekleniyor ödülleri de yarıya düşecek bu şirketlerin dolayısıyla bu şirketlere ilişkin bir olumsuz durum da söz konusu ama halen yükselişlerini sürdürüyorlar peki gelecekte de sürdürecekler mi asıl merak ettiğim konu bu sana da bunu sormak istiyorum
1: Korelasyonun ne olduğunu bence altın çizmek gerekiyor çünkü şöyle bir şey yani biz bir yayını şöyle de yapabilirdik ya Bitcoin işte ben o listeyi paylaştıktan sonra yüzde 50 düştü ama Bitcoin madencileri yüzde 80 düştü ki ki bu ki böyle bir şey olmuştu da yani korelasyon derken bu sadece pozitif anlamda değil negatif anlamda da etkilediği için bunun altını çizelim. Ee, şöyle oluyor yani Bitcoin sonuçta. Bir baktığımızda MTA ve çok ciddi bir piyasa değeri olan bir, bir MTA'dan bahsediyoruz. MT oldu yani kolay anlaşılsın diye MT diyorum. Bitcoin sadece MTA değil ama daha basit anlaşıldığı için elektronik, dijital altın diyelim. Şimdi tabii ki de bundan çok daha küçük piyasa değeri olan ve bu, bu MTA ile Bitcoin ile alakalı şirketlerin volatilitesi yani betası diyelim daha doğrusu. Bitcoin fiyatı arttığında daha fazla, düştüğünde de daha fazla düşüyor. Yani korelasyon burada var ama birazcık daha iki yönlü de hızlı gidiyor. Bunun sebebi söylediğim gibi bu şirketlerin küçük şirketler olması Bitcoin piyasa hacmiyle karşılaştırdığında. Şimdi bunun aslında şöyle bir, bu hikayeyi birazcık bence başa sarmamız lazım ki buradaki şeyi anlamamız açısından. 3 yani yıl önce ABD'de doğru düzgün. Yani bu kadar böyle halka açık şeyi yoktu bitcoin madencisi. Yani Çin bitcoin madenciliğini yasakladıktan sonra bu madenciler bir şekilde dünyanın farklı yerlerine dağıldılar. Kazakistan olsun diğer ülkeler olsun ama birçoğu bunların ABD'ye geldi. Bunun sebebi şu yani dışarıdan bakıldığında ABD tek bir ülke işte tek bir ulus devlet gibi gözüküyor öyle de zaten ama eyalet sistemi olduğu için her eyaletin kendine ait yasaları, kendini kendi anayasa mahkemeleri, kendi uygulamaları, kendi regülasyonları var. Güney eyaletlerindeki yönetimler diyelim. Bu Bitcoin madencilerini, şirketleri bir şekilde kendilerine çekmeye çalıştılar. Bunun için de sübvansiyonlar sağlandığı, daha kolaylık sağlandı, geçiş sürecinde vesaire. Şimdi buradaki en önemli konu şu. Biz Bitcoin'a açıkçası enerji sektörüne katkısını daha önce bilmiyorduk. Hani bildiğimiz tek tek bir şey vardı. Enerjiyi fazla tükettiğiydi. Ama Amerika'da ortaya çıkan bir şey var ki ki bu çok önemli. Sadece Amerika için değil, tüm dünyadaki enerji şirketleri için de önemli bu. Şimdi enerji üret enerji sektörünün en büyük sorunu şu. Bazı dönemlerde arz e, talebi karşılayabilmek için arzın da o kapasitede olması gerekiyor. Yani mesela havalar çok ciddi bir şekilde soğudu. Isınma e, diyelim daha doğrusu, daha kolay için çok ısındı. ...Teksas'ta herkes bir anda çok daha fazla normalden klima kullanmaya başladı. Burada tabii ki de enerji talebi burada artmış oluyor. Bunu karşılayabilmek için... Bu seviyede bir arzın yani üretiminde hali hazırda olması gerekiyor. Bir anda bunu işte enerji üretimini arttıralım da o talebi değil. Ki haberlerde de hatırlıyordur birçok kişi işte Teksas'ta işte enerji talebi çok olduğu için, soğuk olduğu için vesaire. işte enerji kullanamadı, insanlar soğukta kaldı vesaire gibi haberler çok fazla oluyor. Şimdi Bitcoin burada şöyle devreye giriyor ki bu çok önemli. Bu enerji şirketlerinin çevresinde yer alıyor bunlar bu şirketler birçoğu ve kullanılmayan enerjiyi yani normalde şu anda mesela Texas'ın işte 11im enerji kullanıyor. Havalar mesela çok ısındığında 100 kullanacak. Bu enerji şirketleri şu anda e, bu arzı arttırıyorlar ama bu arzın fazlasını, kullanılmayanı Bitcoin madencilerine satıyorlar. Şimdi bu neden çok önemli? Normaldeki fiyatından çok daha ucuza alıyor bu şirketler. Bu şeyleri enerji. Yani normalde bir bitcoin madencisinin işte enerji e, e, masrafı işte 10 birimse diyelim. Bu kullanılmayan enerjiyi aldıkları için bunu 2 birime 3 birime alıyorlar. Çok ucuz alıyorlar. Şimdi bu doğal olarak bu şirketlerin gelirini arttırıyor hissedelerini de arttıran bir şey. İkinci önemli, çok önemli konu aslında bu. Yani tamam bu çok güzel ama bu ne işe yarıyor? Kullanım arttığını yani mesela söylediğim gibi hava çok ısındığında herkes bir anda talep arttığında da bu madencileri kontak kapatıyorlar. Kullanmıyorlar enerjiyi. Orada bir, arzada bir boşluk oluşturuyorlar ki o talep karşılansın. Şimdi herhangi bir sektörün, başka bir sektörde bunu yapmanız imkansız. Yani bir, bir fabrika düşünün. Ne bileyim, lastik fabrikası. ...çok fazla enerji kullanıyor. Ya bakın işte klima lazım, insanlar işte soğudu soğukta kalıyor deyip işte e, fabrikayı mı kapatacağız? O fabrikanın tekrar harekete geçmesi, tekrar fonksiyonel hale gelmesi çok zor bir şey. Ama bitcoin madencileri için bu 10 dakika. Yani siz bitcoin madenciliğini kontağı çok uzun süre k- k- şey yaptığınızda herhangi bir şekilde kar, ol- kar etmiyor size bu. E, şöyle toparlayayım, yani... Buradaki konu şu açıkçası Bitcoin madencileri Amerika'daki hisselerde e, borsalarda hisseleri olan hisselenen Bitcoin madencilerinin son iki yıldaki bu keşfedilen yeni durumdan kaynaklı olarak e, karlılıkları çok ciddi oranda arttı. Bu da hisselere olumlu olarak yansıyor. Önümüzdeki dönemde bence bu devam edecektir. Çünkü diğer eyaletler de buradaki e, avantajı gördükleri için onlar da bir şekilde diğer Bitcoin madencilerini ya da aynı Bitcoin madencilerinin kendi eyaletlerinde de yatırım yapmalarını isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani Bitcoin fiyatı, son söyleyeyim şu olsun Bitcoin madencileriyle ilgili olarak Bitcoin fiyatıyla korelasyonu işte arttığında da arttığında da düştüğünde düşecek anlamına gelmesi ama bunun haricinde pozitif bir durum olduğunu söylemem gerekiyor.
0: Kesinlikle sen e, on chain analizleri de yapıyorsun zaten. O yüzden hakim sindirde datalara e, tüm zamanların rekor ücretini toplamışlar. E, yakın zamanda paylaşılan veriye göre 23,7 milyon dolar toplamışlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Buradaki aslında konuşuyor. Yani Bitcoin madencileri sadece blok başına verilen ödülü ödülü kazanmıyorlar. Aynı zamanda işlem ücretinden de bir gelirleri var. Bunu insanlarcı biraz kaçırıyorlar. Yani Bitcoin madencisinin tek tek geliri işte blok başına kazanılan ödül değil, işlem ücretleri de var. Sonuçta burada bir talep artışı var. Bunu altını çizmek gerekiyor. Geçen seneki gibi aynı durumda aynı durumda değiliz. Bir de bunu etkileyen önemli bir şeylerden birisi de bu e, ordinals dediğimiz yani Bitcoin en basit bir şekilde altın bir şekilde yani Bitcoin NFT'si ya Bitcoin blok zincirindeki Oluşturulan NFT'ler bu da talebi arttırıyor doğal olarak. Talep arttırıldığı için de işlem ücretlerinde artış ortaya çıkıyor. Onun da etkisi var bunda. Bu ne kadar kalıcı olur onu bilmiyoruz ama sonuçta Bitcoin madencilerine bu sektöre olumlu katkısı olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü talep artıyor.
0: Senin portföyünde yüzde versen ne kadar yer alıyordur peki bu Bitcoin madenci şirketler? Onu da soralım madem.
1: Benim portföyümde yüzde beşin altında. Bütün hepsini topladığımızda. Yani bitcoin %5'in üzerinde ama bitcoin madencilerini topladığımızda %5'in altında. Ama ben yazımda da bahsettiğim gibi Midas'a yazdığım, yazıda da bahsettiğim gibi hatta bir yazı daha var. Bu hafta bitirdim. Haftaya umarım sizinle paylaşırım. O da yayınlanır. Ben sektörü olan inancımdan kaynaklı olarak tek bir hisseye değil, işte 8-10 tane o yazıda bahsettiğim hisselerin hepsine birden yatırım yapıyorum ki, Şirketlerin kendilerine özel bir riski almayayım diye. Yani bir tanesi batarsa diğeri e, beni etkilemesin diye. Bence bunun altını çizmem gerekiyor. Zülal, burası çok önemli. Şimdi 10 tane madenci şirketi düşünelim. O yazıda bahsettiğim. Çok, çok basit bir denklemden bahsedeceğim ki diğer sektörlerde bu kadar hızlı olmayan. Şimdi bu 10 tane şirketten bir tanesi battı diyelim. Ne oluyor? Yani otomatik olarak Kontağı kapattığı anda diğer 9 şirketin hash rate yani şey hash rate artmıyor da onların yani o, o pasta dokuz'a bölünüyor. Şimdi bizim bahsettiğimiz o şey var ya Bitcoin madenci ödülü. O mesela on şirkete çok basitleştirerek anlatıyorum. On şirkete dağılıyordu bu birbirlerine olan hash rate ile alakalı olarak işte dağılıyordu. Oradan bir tanesi battığında o şirketin o zaman dokuz'a dağılıyor. Yani Total olarak sektör aslında şirket batmasından etkilenmiyor. Bu yüzden e, otomatik olarak diğer 9 şirketin hissesinin değeri artmış oluyor. Ya da oradan bir şirket onların işte makinalarını işte cihazlarını aldıysa onun onun hissesi artmış oluyor. Yani bu şekilde birden fazla e, birçok hisseye madeni şirketin hissesine aynı anda yatırım yapıldığında aslında biz Şirketlerin riskini değil sektörün riskini almış oluyoruz. Bitcoin fiyatının artacağına inanıyorsanız o riskin de uzun vadede çok yüksek olmadığını altın çizmek gerekiyor. Altın çizdiğim tek yer var bir kere daha uzun vadeli kısa vadeli volatilite olduğunda bildiğimiz gibi zaten fiyat çok fazla etkileniyor.
0: Bir de ben sana on chain ile ilgili bir şey sormak istiyorum Burak. Yani senin o taraftaki ilgini, yeteneğini biliyorum. Bana on chain analizi böyle sanki şeffaf bir cam gibi geliyor. Böyle kripto para piyasalarını o şeffaf camın arkasından yorumluyormuşuz gibi geliyor. O yüzden oradaki veriler çok önemli. Sen de bu anlamda güzel şeyler yapıyorsun. Ne görüyorsun son zamanlarda o camın ötesinden ne görünüyor şu an baktığında?
1: Önce şeyden bahsedeyim. Senin söylediğin gibi ben bu bu tarzı hani 3 yıldan bir açıkçası ben kripto kuant on chain analiz şirketi kripto kuantta çalışıyorum. Benim açıkçası kriptoya girmem, bitcoinle tanışmam ve on chainle tanışmam birbirine çok çok benziyor, aynı anda olan şeyler. Hatta on chain verinin varlığı beni bu konuda birazcık daha hızlandırdı diyebilirim benim adaptasyonumu.
0: Rahatlatıcı da diyebilir misin? Çiftler yani. Evet. Evet. Dataya dayanmak, veriye dayanmak, bir şeyleri analiz etmek bence rahatlattırmıştır seni de. Çünkü işte kripto para piyasasında e, normal borsalara göre ne eksik? Temel analiz eksik aslında. Yani biz hisselerde yaptığımız gibi temeline bakıp bir şeyleri yorumlamakta zorlanabiliyoruz. Çok fazla dataya zaten hakimiz borsalar tarafında. Kripto para piyasalarında bu biraz eksik kalıyordu ama on-chain analizi aslında o temel taraftaki eksikliği de giderebilecek detaylara sahip bence
1: çok daha fazlasını veriyor bundan dolayı yani biz mesela şunu hayal edelim dünyadaki bütün bankaların mevduat hesaplarının işte bakiyelerini gördüğümüzü hayal edelim bütün bütün hesapların ama dünyadaki bütün bankaların ve hangi bankaların olduğundan %99 oranında en, eminiz sadece kime ait olduğunu bilmiyoruz. Bir, bir madenci vesaire sektörü ise onları biliyoruz ama hadi ait olduğunu hiç bilmemedim. Yani bu bu veri tek başına değeri ne kadardır yani? Hani birisi bize gelse ki ya işte dünyadaki bütün mevduat hesaplarındaki bakiyeleri ne zaman açılmış, aralarındaki transferleri e, anında görebiliyoruz. Böyle bir veri var elimizde. Ya yani bu veri şu anda herhalde birkaç yani abartmayacağım ama yani birkaç milyar dolar falan olur herhalde. Eğer bu bu veri bir, bir şirkete işte sunulsa çünkü bu çok büyük bir alfa var burada. Çünkü siz buradan birçok şey çıkartabilirsiniz. Kripto bize bunu sağlıyor. Bitcoin üzerinden bahsedeyim. Diğerleri de sağlıyor. Yani buradaki adresleri, cüzdan, cüzdanları mevdat hesabı gibi düşünebiliriz. Ve şu, yani biz bütün dünyadaki bütün adreslerini, bakiyelerini, aralarındaki transferleri biliyoruz. Ama sadece kime ait olduğunu bilmiyoruz. Çok önemli bir veri. Çünkü biz bunları daha sonra bakiyelerine göre, açıldığı yıla göre kategorize edebiliyoruz. Yani işte son bir yılda açılan mevduat hesaplarındaki işte e, bakiye, bakiyenin işte ortalama maliyeti mesela. Bu çok önemli bir veri olur ama işte onçayın e, veri şu anda henüz böyle anlaşılmadığı için daha çok işte çok, çok kısa vadeli işlem açanların risk e, risk yönetimini sağlayan bir şey olduğu için e, orta ve uzun vadeli yatırımcılar da bundan çok ciddi oranda etkili etkileneceklerdir ki, ki ben zaten kişisel olarak o, o şekilde kullanıyorum yani, e, günlük trade yapmadığım için orta ve yüzüm vadeli pozisyon değişiklerimi yaparken çok, çok dikkat ediyorum ki, ki piyasa döngülerini anlamamıza da anlarken de e, bizim aslında faydalandığımız önemli metrikler var burada
0: peki güncelde bu döngülere baktığında neyi yorumlayabiliyorsun yani işte yeni kullanıcılar geliyor mu mesela ayı ve boğa döngüsünü gösteren metrikler ne söylüyor sana Bunları biraz anlatmak ister misiniz? bize?
1: Benim için yani herkesin boğa tanımı farklı. İşte boğa geldi mi? Boğa ne zaman geliyor? Boğa nedir? Şimdi yeniden piyasalarda boğa dediğimiz şey %20 oranında artıştan bahsediyoruz. Ama şimdi Bitcoin'de, kripto piyasasında böyle bir şey yok tabii ki de. Daha önceki 2013, 2017 ve 2021'e baktığımızda ortaya çıkan çok net bir tablo var. Bence bu tablo şu. Yani yeni yatırımcı geliyor mu? Boğanın oluşabilmesi için yeni yatırımcının geliyor olması lazım ki bir dağıtım sürecine giresin. Yani yeni yatırımcıya bir şekilde bu bitcoinler daha öncesinde alan adresler balinalar diyelim dağıtsınlar. Bu sadece balina derken bu arada insanlar bunu çok yanlış anlıyorlar. İşte balina işte piyasayı manipüle eden balinalar falan. Arkadaşlar balina dediğimiz şey sadece daha tecrübeli yatırımcı. Yani bir yatırımcı düşünün bu sektörde işte 10 yıldır var ya da 5 yıldır var 6 yıldır var. İşte Whale'in e, de işte 100 milyon dolarlar var, birkaç milyon dolar var her neyse. İşte bir, bir, bin Bitcoin'den fazla var. Şimdi bu da bu tabii ki de daha daha tecrübeli bir bir yatırımcı anlamına geliyor. Balinadan kastımız aslında bizim bu Whale'yi böyle gözümüzde büyütmemek gerekiyor. Teknik tanımlı da aslında bu. Şimdi bu balinalar doğal olarak ayı dönemlerinde işte son iki yıldır aldıkları topladıklarını dağıtma ısı gerekiyor. Dağıtması için yeni yatırımcının gelmesi gerekiyor. Peki bu nasıl takip edebiliriz? Yeni yatırımcıyı takip etmek için işte Google'daki trend analizleri var. İşte Bitcoin ne kadar search edilmiş, haberlerde geçiyor mu? Bunlar daha çok böyle intuitive şeyler ama e, onun için veri olarak da baktığımızda yeni adres sayısı bence burada çok önemli. Yani yeni yatırımcı geldiğinde doğal olarak işte borsadan işte oradan buradan borsalarda yeni hesap parçası için yeni adresler oluşuyor. Ee, soğuk cüzdan kullanıyorlarsa yeni adres oluşuyor. Yeni adres sayısı, aktif adres sayısı artmış mı? 90 günlük ortalamasına baktığımızda işte 2017'de ve 2021 e, Nisan ayındaki 64 bini gördüğümüzde Bitcoin zirvesiyle, all time ile yani eşit bir şekilde gidiyor. Aynı oranda artmış. Ama 69k yükselişinde aktif adres sayısı o kadar yüksek değil. Bu bizi şunu gösteriyor. Yani biz o zaman da açıkçası ben İşin içinde bu kadar değildim o zaman ama yani bu veriye baktığımızda bu 69k yükselişinin bir anlamda ön içerisinde sahte olduğunu görebilirdik. Çünkü yeni kullanıcı gelmedi. Yeni kullanıcı gelmediği için de Bitcoin fiyatının o seviyelerde kalıcı olması çok zor. Peki şu anki döneme baktığımızda ne oluyor? Aktif adres sayısı Bitcoin fiyatıyla orantılı bir şekilde artıyor. Bu olumlu bir şey. Yani bu yeni bir kullanıcının yavaş yavaş... E, Bitcoin'e geldiğini gösteriyor bize. Bitcoin NFT'si dediğimiz bu şey var ya. Yani bu da buradaki aktif adres sayısını arttıran bir şey. Yani bu daha önce yoktu. Bir yıl önce, iki yıl önce, üç yıl önce olmayan bir şeydi. Ee, sadece buradaki bu uyarıyı dikkate alarak bu aktif adres sayısındaki artışın olumlu olduğunu söylememizde fayda olduğunu düşünüyorum ben.
0: Yani sadece bu veriye bakarak bile bir analiz çıkarabiliyoruz. Gerçekten e, bu yükseliş e, sağlam bir yükseliş mi? Devam edecek mi? Arkası ne kadar dolu? Bunu görebiliyoruz değil mi? E,
1: bu aslında şeyi gösteriyor bize. Bu yükseliş organik mi değil mi? Organikten kastımız ne? Bu yükseliş artarken yeni kişiler geliyor mu? Yeni insanlar alıyor mu Bitcoin'i? Çünkü onların alması demek buradaki benim, sen benim adaptasyonun geliştiği, arttığı, yükseldiği anlamına gelir ki Bitcoin için en önemli şey zaten bu. Bizim yani Bitcoin'e bir şekilde inanmamızı uzun vadeli, benim en azından buna yatırım yapmamı sağlayan şey Bitcoin çok çok az kişi tarafından biliniyor hala. Çok az. Yani Türkiye'deki durum gerçekten şey değil. Bütün dünyada olan şey değil. Yani Türkiye'de Kime sorsanız herkesin bir şekilde bir kriptoya bir yatırımı olmuş son son 2-3 yılda. Yani hiç, gerçi nasıl olduğu da ayrı bir soru ama olmuş bir şekilde. Ama ben mesela ABD'de yaşıyorum. Daha geçen gün hani 5 kişiyle tanıştım ki bunlar 35 yaş üstü, 3'ü avukat, 2 tanesi de böyle beyaz yıkalı işte çalışan insanlar. Hiçbirisinin Bitcoin yatırımı yok, hiç olmamış ve hala daha işte uyuşturucu kartellerinin kullandığı bir şey olduğunu düşünüyorlar. ETF'den hiç haberleri yok falan diyor. Ben bahsettiğimde şaşırdılar mesela. Hani gerçekten Amerika'da çoğunluk, yani çoğunluk derken e, belli bir yaş üstü azı demiyorum hani 25-45 yaş arasındaki kişilerin çoğunluğu gerçekten Bitcoin'e daha yatırımı yok. E, bu, bu yeni adres sayısı organik yükseliş bu yüzden önemli. Bu kişiler gelmeye devam ettikçe Bitcoin'den bizim kazanacağımız işte Bitcoin fiyat artışı daha doğrusu diğer varlıklara göre daha yüksek olacaktır. Çünkü daha çok çok erken.
0: O zaman ben sana bir soru sormak istiyorum. Genelde diğer iki podcast'te de sordum. Ee, i̇ki podcast'te de aslında sorduğum sorunun tam tersini sorayım sana. Bitcoin'de bu sene e, yeni bir düşüş yaşanır mı? Yeni bir dip yaşanır mı daha doğrusu? Düşüşler elbette olur. E, her borsa gibi kripto para piyasaları da döngüseldir. E, zirvelere nasıl çıkıyorsa zaman zaman düzeltmeler yaşanır ama yeni bir dip görür müyüz? Özellikle de Bitcoin Spot ETF sonrasında böyle bir şey yaşanabilir mi? Sana bunu sormak istiyorum. Bu,
1: bence çok önemli bir soru bu. Çünkü e, yükselen piyasada bunları konuşmak bence çok daha önemli. İnsanlar bir şekilde hazırlıklı olsunlar diye. Şimdi iki şey var. Yani büyük bir ihtimal benim e, benim hani tahmin ettiğim şey yani ETF onaylandıktan sonra bir düzeltme yaşayacağımızı ben düşünüyorum ya da onaylanma sürecinde Çünkü genelde böyle oluyor. Yani bu tabii ki de benim bildiğim bir şey değil sadece hissiyatıma dayalı bir şey. Genelde işte e, bu tarz gelişmeler olduğunda olmadan önce piyasa bunu fiyatlıyor, olduğunda ise daha çok hani haberi sat gibi bir düzeltme oluyor. O düzeltmeyi görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Belki onaylandığında tekrar çok ciddi bir artış daha yapacak, son olacak ama tabii ki de şu yani henüz Bitcoin ETF onaylanmadı. Henüz insanlar ETF alamıyorlar. Yani birileri bunu fiyatlıyor ama bunun hani Bitcoin ETF onaylansa da içinde ne kadar yatırım olacağıyla ilgili de çok ciddi soru işaretleri var. Ben, ben James'e onu da sormuştum. Yani 2021'deki vadeli ETF'e giriş bir milyar doları bulmuştu ilk bir günde ama sonra bir yıl boyunca o şekilde kalmıştı. E, ETF zaten Avrupa'da, Kanada'da olan bir şey. Yani onlarla karşılaştırdığımızda çok öyle çok, çok sert ciddi, organik bir artış zaten beklenmiyor kısa vadede ama piyasa bunu olumlu fiyatlayacaktır. Orada bir düzeltme olacaktır. İkinci kısım işe bence resesyon konusu. Yani resesyon şu anda işte beklenmiyor, TET geçecek dönüyor, soft landing ihtimali arttı vesaire. Bununla ilgili şimdi bu yayında çok fazla detaya girmedik ama şunu söyleyeyim sadece. Yani bütün resesyon indikatörleri önümüzdeki 12-15 ayda bir resesyon olacağını söylüyorlar. Az ya da yani şiddeti az ya da çok. Şimdi bunun şiddetinin büyüklüğüne göre yani bu resesyon ne olacağı, nereden geleceği bunu kimse bilmiyor. Zaten o zaman resesyon olmaz adı. O zaman zaten bir şok olmaz. Bilinmeyen bir şey olması lazım. Yani bir şeyler kırılırsa eğer ekonomide... Zaten bütün ekonomi çok sert bir şekilde düşüş yaşayacağı için, Bitcoin de aşırı volatil bir varlık olduğu için bu durumda bence tekrar bir dip görünebilir. O yüzden bu resesyon e, risklerini, e, risk ihtimallerini e, bence yakından takip etmek çok önemli. Çünkü orada oluşacak bir risk sadece Bitcoin ile alakalı değil, bütün piyasalarla alakalı olacağı için buradaki e, bütün piyasalardaki riskli varlıklarda, e, düşse sebep olacaktır. Buna nasıl hazırlıklı olunabilir? Yani resesyonla alakalı işte e, metrikler belki takip edilebilir. E, leading index, öncü index bunda önemli bir şey. Çünkü birçok metri kendi içerisinde barındırıyor. E, başka diğer türlü işte bir şekilde çünkü resesiyon olduğunda altın gibi, tahvil gibi ya da nakit diyelim, nakit de tırnak içerisinde değer kazanan her şey düşüyorsa deki otomatik olarak değerini koruyan bir şey olduğu için önemli bir bir yatırım aracıdır aslında. Belki bir kısım pay ayrılarak şey yapılabilir.
0: Senin bahsettiğin nakit dolar ama tabii, değil tabii. mi? Evet
1: tabii. Evet evet. Senin
0: gerçekliğindeki nakit dolar. Onu belirtelim. Bizim gerçekliğimizdeki nakit TL doğru. olduğu için bizde geçerli olmayabilir doğru, o durum. Doğru.
1: Pek. Kesinlikle haklısın burada. Bunun altın sezonda çok önemli oldu. Nakitten kastım benim dolar. Hani tahvil derken de zaten ABD devlet, devlet tahvillerinden bahsediyorum. Altın ama aynı. <gülüyor> altında, altında bir değişik yok.
0: Ya yani şöyle resesyon tahminleri yani bunu daha önce de konuştuk. Biliyorsun 2023 yılının başında her kurumdan resesyon tahmini geliyordu ve resesyon sinyalleri de alıyorduk. Aldık da zaten bu arada. E, hala da var yani ekonomide bir şeylerin e, bir tık bozulacağı önümüzdeki süreçte de bence açık. Zaten Fed faiz indirimine bir şeyler de bozulmadan gitmez yani. yani Fed'in, Powell'ın faiz indirimine de gidebilmesi için bir yerde artık e, bir sıkıntı görmesi gerekiyor. Sadece bunun acaba şiddeti ne olacak? Yani belki de gerçekten çünkü böyle tahminler de var. Çok soft bir resesyon yaşayacağız. Bu ihtimal de var onu da belirtelim. Çünkü hani resesyonla ilgili Powell da en son konuşmasında söyledi ya. Yani yanlış tahminlerde bulundunuz dedi kurumlara açık bir şekilde. Gerçekten tahmin edemedik. ABD ekonomisi tahmin ettiğimizden daha güçlüymüş. Bunu görmüş olduk. Bakalım 2024 yılı bize ne gösterecek yani?
1: Ben açıkçası burada şöyle ayrışacağım. Yani açıkçası biz resesyonun, bir şeylerin kırılabileceğinin e, sinyalini gördük biz 2023'te. Bu şirketler de haklıydı aslında. E ne oldu? Bankacılık krizi oldu. Bir anda üç dört tane, iki, üç tane banka battı ki ABD tahliğinin en büyük, e, sanırım beş banka başının iki tanesi ya da üç tanesi, ya
0: yani
1: bu geçtiğimiz bu yıl içerisinde oldu. Şimdi, iki tane büyük, büyük banka battı, e, üç tane diyelim. Bunlar küçük bankalar değil. Peki ne oldu işte faizleri indirmeden bir şekilde hızlı bir şekilde FED bilançosunu arttırarak işte FDIC hazine ve FED bir araya geldiler 3 tane kurum apar topar olabildiğince hızlı bir şekilde müdahale edip buradaki yani büyük bir şey düşünün su su bidonu düşünelim bir yerde bir açık oldu su akıyor. Üçü birden yani öyle bir ban çektiler ki oraya yani sadece işte Fed A, ben oraya işte şey şey yapacağım değil hani hani faizleri indireyim ya da işte bilançomu arttırayım değil işin içine FDIC girdi FDIC 250 bin dolara kadar mevduatları sigorta ediyor. üstünü de ettiler ona işte hazine hazine müdahale etti yani büyük bir operasyon yapıldı ve buradaki açık hemen kapatıldı. Şimdi. Aslında biz, o şirketler böyle bir şey bekliyordu. Resesyondan kastımız bizim zaten bu. Yani bir şeyler kırılacak ekonomide ve bu da işte dalga dalga yayılacak. Dalga dalga yayılmasını önüne geçtiler. Şimdi yasaların beklentisi bu olaydan sonra şu olmaya başladı. Yani resesyon gelse de, herhangi bir ufak bir şey olsa da, FED zaten faizleri indirmeden arkasından dolanıp bunu, bilançosuyla işte hazine araya giriyor, bir şey oluyor. Bir şekilde kurtarıyorlar bu şirketleri. Şimdi böyle bir şey olduğuna inanan bir bir piyasa. Yani bu tabii ki de zaten uzun vadede hep olan bir şey. Benim Bitcoin'e olan inancımın da kaynağı olan bir şey ama bu kadar hızlı bir şekilde toparlandığı için, müdahale edildiği için doğal olarak da resesyondan beklenti de şu anda hani şiddetiyle ilgili az. Şöyle toparlayayım so, son cümle olarak. Resesyon e, sert bir şekilde beklenmiyor artık. Bunun sebebi sert bir resesyona Fed'in, hazinenin İzin vermeyeceği inancı. Yoksa resesyonun sert gelmeyeceği inancı değil. E, bence bence bu çok önemli bir ayrım.
0: Yani şunu mu anlamalıyım? 2024 yılında kesin olarak resesyon yaşayacağız diye mi düşünüyorsun sen? ABD ekonomisi için soruyorum tabii ki.
1: Ben açıkçası, ya burada kesinlik bilmemiz, yani kimse bilmiyor ama ben açıkçası büyük bir ihtimal ekonomide tekrar bir şeylerin kırılacağını düşünüyorum. Bunun ekonomiye ya da riskli piyasalara etkisini de e, böyle bir krize dedin işte hazinenin hükümetin nasıl müdahale edeceği bence karar verecek. Yani bence bir şeyler bir şeyler kırılacak ama çok, yine çok hızlı müdahale edecekler çünkü bunun sebebi 2024 Kasım ayında ABD'de başkanlık seçimi var. Hiçbir başkan seçime, hiçbir başkandan kastım bu arada bu, bu, bu çok önemli. Ben bunu Midas'a yazmıştım. Ee, ilk yazdığım yazılardan bir tanesi hatta bu. Yani e, buradaki yeni bir başkan iki iki iki aday da yeni başkan oluyor olsa halihazırda ki başkan artık ayrılıyor olsa bu kadar bunu dert etmeyebiliriz belki. Yani belki açıkçası çok da umurunda olmaz hükümetin resesyon olması. Ama halihazırdaki başkan yeniden seçilmek isteyeceği için, istediği için Biden tekrar tekrar aday olduğu için doğal olarak ekonomide bir şeylerin iyi gittiğini göstermek zorunda. Böyle bir dönemde resesyon olsa bile, bir şey kırılsa bile bence çok hızlı bir şekilde müdahale edeceklerdir ama yani o müdahale işte sonrası bir hafta içerisinde mi toparlanır piyasa, bir yay mı işte COVID'de olduğu gibi 3-5 ay mı yayılır? O resesyonun ya da ekonomide bir şeylerin kırıldığı zamanla alakalı. Bence hazırlıklı olalım. Her şey şu an çok çok iyi gidiyor hem piyasalar için hem de kripto varlıklar için. E, riskimizi doğru bir şekilde, profesyonel bir şekilde yönetmek için bu tür ihtimalleri de tamamen göz ardı etmeyelim diyorum.
0: Süper. Öyleyse aynı sayfadayız. Evet bir sinyal alıyoruz, bir şeyler olacak ama e, bence de buna izin vermeyecekler gibi gözüküyor. Yine de biz her şeye hazır olalım. Şahane bir podcasti. Var mı eklemek istediğin bir şey Burak?
1: Yeni bir yazım geliyor şu anda Midas'ta. FED şu anda faizleri indirmeyeceğini söyledi ama bilançosunu hala azaltmaya devam ediyor. Bununla ilgili önemli bir yazı yazdım. Önümüzdeki hafta yayınlanır umarım Midas'ta. Bir de madenci hisseleriyle ilgili yeni bir analiz yazım daha var. İnleyiciler onları da takip ederse çok sevinirim.
0: Çok teşekkür ederiz. Öyleyse bu mini kripto varlıklar odaklı podcast serisini senin podcastinle tamamlamış oluyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Dinleyenler de umarım oldukça keyif almıştır diyelim. Ve görüşmek üzere bir sonraki podcastimizde deyip kapatalım. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.